2: صفحه 870 و موجد پیدایش رفاهی شد که به کمک آن در تای دو قرن ساختمان 100 باب کلیسای جامع مویسر شد و هر کدام از این ساختمان ها بیشک دارای سروت های سرشار و انواع و اقسام مهارت های حیرت انگیز بود تولیدی که بر اثر این انقلاب برای یک بازار گسترشیابنده صورت گرفت پیدایش سیستم اقتصاد ملی را امکان پذیر ساخت که خود شالوده ترقی کشورهای نوین بود حتی جنگ طبقاتی که بر اثر این انقلاب به همه جا سرایت کرد به احتمال کلی ای بود اضافی که مایه تحییج افکار و نیروهای افراد شد هنگامی که طوفان تحول فرونش است، تشکیلات سیاسی و اقتصادی اروپا دگرگون شده بود موج خروشانی از صنعت و بازرگانی موانع بسیار پابرجایی را که در راه تکامل بشری وجود داشت از بان برفگند و با خود برد و افراد را از هشمت پراکنده کلیساهای جامع جامعه به سوی جنون عمومی رونسانس پیش راند صفحه هشت فصل بیست و بهبود اروپا هزار تا هزار یک امپراتوری بیزانس آلکسیوس اول کومننوس بعد از آنکه با کامیابی تمام امپراتوری شرقی را در ضمن جنگ های ترکان و نورمان ها و اولین جنگ صلیبی رهبری کرده بود دوران طویل زمامداری خیشت هزار تا هزار را در میان توتعهی که مختص امپراتوری بیزانس بود پایان داد دختر بزرگ وی مصوم به آناکام ننا نمونه ای از فضل، زبده ای از حکمت، شاعری صاحب منظومات مختلف، سیاستمداری مداری باریکبین و تاریخ نویسی در دروغ پردازی سرآمد محسوب می شد بعد از آنکه به عقد ازدواج فرزند امپراتور میخائیل هفتم درآمد، احساس کرد که به حکم والاتراری زیبایی و درایت خیش برای امپراتور شدن آفریده شده است و هرگز نمی‌توانست جرم برادرش یوهنا را به دنیا آمدن و جانشین پدر شدن عفو کند. به همین سبب برای قتل برادر توطعه چینی کرد توتئه کشف شد مورد عفو قرار گرفت و ترک دنیا گفت و در سوم ای مقام گزید. و ماجرای فرمان روائی پدر خود را تحت عنوان الکسیاد به نشر درآورد. آورد دوم کامننس در دوران زمامداری خیش 1118 تا 1143 با پاک دامنی، شایستگی اداری و مبارزاتی توان با پیروزی علیه دشمنان مشرک، مسیحی و مسلمان مایه شگفتی اروپا شد چند سباهی ظواهر امر دال بران بود که وی امپراتوری را به هشمت و وسعت سابق خود خواهد رسانید اما بر اثر خراشی که از تیر زهرالودهی در ترکش خیش برداشت زندگی و آرمان وی به پایان آمد. پسرش مانوئل اول کمن نوس 1143 تا 1180 رب و نوع جنگی بود به صورت آدمی در آمده که حیات خود را وقف جنگ کرده بود. از آن لذت می برد. تو امن پیشاپیش سربازان خیش به میدان مبارزه می شتافت جنگ تن به تن را مقتنم می شمرد و در هر جنگی مگر جنگ آخری فاتح بود در میدان جنگ آدمی بود که زندگی را به نهایت درجه بر خود سخت می گرفت اما در کاخ خیش از اصحاب لذت میشد. خوراک و پوشاکی پرتجمل داشت و از معاشقه نامشروع با برادرزاده خیش لذت میبرد بر اثر بذل توجه و عنایات وی بازار ادبیات و تتبع بار دیگر را نق گرفت بانوان درباری نویسندگان را تشویق میکردند و خود از سر تفقد شعر میسرودند و در این دوران بود که زوناراس به نوشتن اثر بزرگ خیش موسوم به خلاصه تاریخ دست زد مانوئل کاخ جدیدی موسوم به بلاکرنای در منطقه علیه شاخ زرین کنار بوسفور بنا کرد ادوم اهل دوویل درباره این کاخ نوشت زیباترین بنای روی زمین بود نیمی از دیوارها و ستونهای آن مستور از طلا بود و مزین به جواهرات که حتی در میان ظلمت شب میدرخشید. در قسطنطنیه قرن دوازدهم مقدمات رنسانس ایتالیایی فراهم آمد این حشمت پایتخت امپراتوری و جنگ‌های مکرری که برای دفع خطر دشمنان صورت می‌گرفت مستلزم مالیاتی سنگین بود که تجمل پرستان بردوش تولید کنندگان ضروریات زندگی می گذاشتند کشاورزان توهی دستر شده به وضع صرف درآمدند. کارگران صنایع دستی شهرها در زاقه های افنی زندگی می‌کردند که کسافت تاریک آن کانون جرایمی بیشمار بود نهضت‌های شورشی که معتقد به مرام مبهمی شبه اشتراکی بودند آتش طغیان متوالی پرولتر را دامن میزدند. لکن این حیاهوها در میان تکرارهای گردش بیمبالات زمان فراموش شده است ضمن تسخیر فلسطین از جانب صلیبیون بنادر سوریه را به روی بازرگانان کشورهای لاتین گشوده بود و به همین سبب یک سوم تجارت دریایی قسطنطنیه به چنگ شهرهای روبه ترقی ایتالیا افتاد. مسیحیان و مسلمانان به یک سان حوس تصرف این گنجینه را که حاوی ثروت هزار سال بود در سر میپختند. یکی از مؤمنان مسلمان که در اوج کامرانی مانوئل از قسطنطنیه دیدن می‌کرد دعایش این بود که خداوند از سر کرم و لطف امیم خیش شهر قسطنطنیه را پایتخت اسلام گرداند سرانجام چنان که دیدیم و نیز آن دختر امپراتوری بیزانس سلحشوران اروپا را دعوت کرد تا با او در حدک ناموس ملکه بسفر شریک شود امپراتوری لاتینی قسطنطنیه که به دست سلسله جنبانان جنگ صلیبی چهارم تأسیس شده بود فقط پنجه و هفت سال دوام آورد 1224 تا 1261 سلطنت جدید از آنجا که از لحاظ نژات، مذهب یا رسوم قومی هیچ گونه ریشه یا سابقه ای نداشت مورد تنفر یک کلیسای یونانی بود که به ان آن را تابع روم ساخته بودند و از آنجا که خود به امیرنشینهای متعدد فئودالی تقسیم میشد که هر کدام به تقلید از یکدیگر دایره حاکمیت داشتند همین امر مایه تضعیف سلطنت میشد و چون این واحدها فاقد تجربه لازم برای منظم و متشکل ساختن یک اقتصاد بازرگانی و صنعتی بود از خارج مورد هجوم سپاهیان بیزانس و از داخل مواجه با دستیس چینی مخالفان میشد. به علاوه قادر نبود حزینه ضروری برای دفاع نظامی را از نفوسی متخاصم ستاند به این دلایل امپراتوری لاتینی فقط تا موقعی دوام داشت که امپراتوری بیزانس برای انتقامجویی فاقد اتحاد و اسلاحه بود فاتحان در یونان بیش از هر جا کام کار شدند اشراف فرانکها، ونیزی‌ها و دیگر شهرهای ایتالیا هر کدام تکی از آن سرزمین تاریخی را تصاحب کردند و با شتاب تمام برای خود نشین فئودالی تشکیل دادند. بر روی مرتفعاتی که مسلط بر نواحی اطراف بود، دژهای بدی منظری ساختند و با کوشش و شایستگی بر نفوسی بیکار و کاری حکومت کردند. مناسبی که خاص اسقفان و روحانیان اصیل آئین تبعیدی بود به نخست کشیشان کلیسای لاتینی تفویض شد و راهبانان غرب بر فراز قلل باستانی یونان صومعه‌های را پی یافتند که از بهترین آثار تاریخی و نفیسترین گنجینه هنر قرون وسطایی بود یکی از فرانک‌های خودپسند عنوان دوک آتن بر خود نهاد که اگر شکسپیر می بود با اشتباه قابل اغماز دو هزار سال برخلاف سیره بیکن چون این عنوانی را بر تسعوس اطلاق میکرد. اما همان روحیه جنگاوری که این سلطنت های کوچک را پدید آورده بود بر اثر کشمکش های برادرانه مایه حدم آنها شد گروه های رقیب در تپه های و در دشت های به جنگ های مبادرت جستن که جز انهدام خود آنها سودی نداشت هنگامی که گردان عظیم کاتالان مرکب از افراد ماجراجوی ناحیه کاتالونیا بر یونان هجوم برد 1311 گلهای سرسبد شه فرانک در نبردی که مجاور رودخانه کفیسوس در گرفت به خاک و خون قلتیدند و یونان بیپناه بازیچهٔ دست مشتی از دریازنان اسپانیا شد دو سال بعد از سقوط قسطنطنیه داماد آلکسیوس سوم موسوم به تئودور لاسکاریس که دور از وطن در نیقیه به سر میبرد به تشکیل یک دولت بیزانسی دست هد. سراسر آناتولی با شهرهای ثروتمندی چون بورسه فیلادلفیا یا امان ازمیر و افسوس حکومت وی را با آغوش باز پذیرفتند و فرمانروایی او که در عین لیاقت قرین عدالت بود برای این نواحی موجد رفاهی نوین شد به ادبیات یونانی جان تازهی بخشید و به وطن پرستان یونانی امیدی نو عطا کرد کمی دورتر از این حوزه در مشرق یعنی در نواحی ترابوزان الکسیوس کومنوس فرزند مانوئل حکومت بیزانسی دیگری تشکیل داد و یک حکومت سومی در اپیروس زیر نظر میخائیل آنگلوس به وجود آمد. داماد و جانشین لاسکاریس یوهنای سوم و تاتسس بخشی از اپیروس را به سلطنت نیقیه علاوه کرد. سالونیکا را از دست فرانک‌ها بیرون آورد 1246 و اگر ناگزیر به بازگشت به آسیای صغیر نشده بود احتمال داشت قسطنطنیه را نیز بار دیگر تسخیر کند علت بازگشت وی آن بود که شنید پاپ اینوکنتیوس چهارم از لشکریان پیش تازنده مغول دعوت کرده است که از سمت مشرق بر قلمرو وی هجوم برند 1248 مغولان پیشنهاد پاپ را به این بهانه رد کردند که از دامن زدن آتش کینه مسیحیان نسبت به یکدیگر متنفرند. دوران طویل زمامداری یوحنا یکی از معتبرترین سلطنت‌های تاریخ به شمار می‌رود. علارغم مخارج گذافی که وی در مبارزات خیش برای اعاده وحدت بیزانس متحمل شد، مالیات‌ها را تخفیف داد. کشاورزی را تشویق کرد و به ساختن مدارس، کتابخانه ها، کلیساها، دیرها، بیمارستانها ها و منازلی برای سالمندان یا مستمندان مبادرت جست بازار ادبیات و هنرهای زیبا در دوران سلطنت وی رونق گرفت و نیقیه یکی از ثروتمندترین و زیباترین شهرهای قرن سیزدهم هم شد. فرزند وی تئودور دوم لاسکاریس محققی علیل، فاضل و در عین حال گیج بود وی پس از دوران کوتاهی زمامداری درگذشت و میخائیل پالایولوگوس رهبر اشراف ناراضی اریکه سلطنت را غصب کرد اگر سخنان تاریخ نویسان برای ما منات اعتباری باشد میخائیل جامع جمیع رضایل بود به این معنی که آدمی بود خودپرست، ظاهرساز، بلفطر دروغگو، خودبین، جفاکار و حریست. اما در تدابیر سوقل جشی با تدبیر و در دیپلماسی پیروز بود. وی با یک نبرد قدرت خود را در اپیروس ایمن ساخت و با عقد یک پیمان اتحاد با جنووا از کمک غیورانه لشکریان جنووا، در مقابل ونیزیها و فرانک ها که بر قسطنطنیه حکومت می کردند برخوردار شد وی به سردار خیش ستراتوگوپولوس دستور داد که از جانب مغرب به حجومی ظاهری بر قسطنطنیه مبادرت کند ستراتوگوپولوس فقط با هزار تن سپاهی رو به پایتخت نهاد و چون اده مدافعان شهر را اندک دید، وارد قسطنطنیه شد و با یک یورش آنجا را تسخیر کرد. سلطان بدوان دوم با ملتزمان خیش پا به فرار نهاد و کشیشان لاتینی شهر از ترس جان به وی تعصی کردند. میخائیل که هرگز انتظار چنین فتحی را نداشت از تنگه بسفر عبور کرد و تاج امپراتوری بر سر نهاد 1261.
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: امپراتوری بیزانس که به نظر جهانیان مرده بود دوباره سر بلند کرد. کلیسا یونانی بار دیگر استقلال از دست رفته را بازیافت. و حکومت بیزانس در عین فساد و شایستگی دو قرن دیگر به منزله خزینه و وسیله انتقال ادبیات کهن و به عنوان دژی ضعیف لاکن گرانبه‌ها در برابر تجاوز اسلام دوام آورد. دو ارامنه 1060 تا 1300 در حدود سال 1080 بسیاری از خانواده‌های ارمنی که با سلطه ترکان سلجوقی مخالف بودند سرزمین خود را رها کرده از کوه های تروس گذشتند و سلطنت ارمنستان صغیر را در کلیкия بنیاد نهادند در حالی که ترک و مغولان بر سرزمین اصلی ارمنستان فرمان روا بودند کشور نوبنیاد مدت 3 استقلال خود را حفظ کرد لعای دوم در دوران 34 ساله زمامداری خیش حمله‌های شاهان خلب و دمشق را دفع کرد. ایسوریا را مسخر ساخت. شهر سیس در ترکیه فعلی را پایتخت خود قرار داد. با مبارزان صلیبی پیمانهای اتحادی بست. قوانین اروپایی را اقتباس کرد. مشوق صنعت و بازرگانی شد. امتیازاتی به بازرگانان ونیزی و جنوایی ارزانی داشت. پرورشگاههایی برای یتیمان و بیمارستان ها و مدارسی ساخت و کامرانی ملت خود را به درجه رسانید که بینظیر بود در برابر این همه خدمات به وی لقب با بخشیدند لئو روی هم رفته یکی از خردمنترین و نیکوکارترین پادشاهان تاریخ قرون وستا بود داماد وی هنوم اول از آنجا که مسیحیان را مردمان موثقی میدید، با مغولان متفق شد و از اخراج ترکان سلجوقی از ارمنستان ابراز مسرت کرد. 1240. لکن به دین اسلام درآمدند، آمدند. بنای تاخت و تاز را بر ارمنستان سغیر نهادند و آن سرزمین را ویران کردند. حدود 1303 در سال 1335 ارمنستان به دست ممالیک تسخیر و میان ملوک فئودال تقسیم شد. در خلال تمام این آشوب‌ها ارامنه همچنان به ابراز استعداد اختراعی خیش در معماری، زبردستی خود در مینیاتورسازی و اصفات عزم به حفظ نوعی مذهب مستقل کاتولیک احتمام ورزیدند که هر گونه مجاهدتی را که از جانب کلیسای ارتودکس قسطنطنیه یا کاتولیک روم برای تسلط بر عرامنه به عمل میآمد عقیم می‌گذاشت. س. روسیه و مغولان 1054 تا 1315 در قرن 11 هم، روسیه جنوبی مقهور قبایلی بود نیمه وحشی مانند کومان ها، بلغارها، خزرها، پولتسی‌ها، پچنکها و مانند آنها توضیح حاشیه قابل یادآوری است که قبیله کومان ها و ها در اصل یکی هستند و اولی نام لاتینی و دومی نام روسی همان یک قبیله است و تفکیک که آنها از هم از سوی نویسنده به اشتباه صورت گرفته است این قبیله شاخه از قبیله ترک زبان قبچاق بوده است مترجم ادامه متن. مابقی روسیه اروپایی به 64 امیرنشین تقسیم میشد شد که مهمترین آنها عبارت بودند از کیف، ولینیا، نوفگرود، سوزدال، سمولنسک، ریازان، چرنیگوف و پریاسلاول اکثر این امیرنشین ها بر کیف را قبول داشتند یاروسلاو مهین امیر کیف هنگام مرگ 1054 امیرنشین های مختلف را به نسبت اهمیت میان فرزندان خویش تقسیم کرد به این معنی که مهمترین این ایالات یعنی کیف را به فرزند بزرگتر تر برادران طبق قراری که میان خود گذاشتند و وافقت کردند که از آن پس هر کدام از عمرای مهتر درگذرد دیگران حق داشته باشند یک درجه بالاتر بروند یعنی از ایالت کوچکتر خود به ایالت بزرگتری منتقل شوند در قرن سیزدهم چندین امیرنشین باز به اجزای کوچکتری تقسیم شد زیرا هر امیری بخشی از قلم خود را در اختیار فرزندان خیش گذاشت به مرور ایام این زمایه مروسی شدند و اساس فعودالیسم جرح و تعدیل یافته ای را تشکیل دادند که بعدها با حمله مقال دو عامل عقب افتادگی روسیه در حین پیشرفت اروپای غربی محسوب شدند لاکن در این عهد بازار صنایع دستی در شهرهای روسیه گرم و بازرگانی آن سرزمین به مراتب پرانختر از آن بود که در چند قرن بعد دیده شد. اختیارات هر امیری با آنکه معمولاً معمولا مروسی بود از جانب یک مجلس یا وچه و یک سنا مرکب از اشراف یا بایارسکا یا دوما محدود می شد. اداره امور و اجرای قوانین اکثرا در دست کشیشان بود این جماعت با اده معدودی از اشراف، بازرگانان و وامدهندگان تقریبا تمامی با مملکت را تشکیل میدادند. افراد این طبقه با به کمک سرمعش یا متون بیزانسی که در مد نظر داشتند به روسیه ادبیات، قوانین، مذهب و هنر دادند در پرتوه مسائل آنها بود که در دوران زمامداری یاروسلاف برای نخستین بار قوانین یا حقوق روسی یا روسکایا پراودا تنظیم، تصحیح و به طور قطع مدون گردید حدود 1160 به کلیسای روسیه در امور مذهبی مسائل طبقه کشیشان عقد ازدواج، اخلاقیات و وسایا اختیارات کامل داده شد. و کلیسا در مورد بردگان و سایر افرادی که در املاک خدمت می کردند قدرت مطلق پیدا کرد. های کلیسا تا اندازه‌ای باعث ترقی وضع حقوقی برده در روسیه شد. لاکن خرید و فروش برده ادامه یافت و در قرن دوازدهم به اوج شدت خود رسید در طی همین قرن بود که سلطنت کیف رو به ضعف و انقراز نهاد به همان نحو که مغرب اروپا دوچار هرج و مرج فئودالی شده بود شرق نیز از هرج و مرج قبایل و امراهای مختلف بی‌نصیب نماند در خلال سال‌های 1054 و 1224 هشتاد جنگ داخلی در روسیه بروز کرد چهل و شش بار بر روسیه هجوم برده شد شانزده بار ایالات روسیه با ملل غیر روسی جنگیدند و دویست و نود و سه امیر مدعی عریقه قلمرو 64 شست و چهار دیگر شدند در 1113 توحیدستی نفوس کیف که ناشی از جنگ بحره های گذاف، استثمار و بیکاری بود مسبب بروز انقلاب شد مردم خشمگین به خانه های کارفرمایان و وامدهندگان حجوم بردند و به چپاول پرداختند و ادارات دولتی را برای پیروزی زودگذر خود اندک مدتی متصرف شدند انجمن شهر کیف از مانوماخ امیر پریاسلاول دعوت کرد تا سمت مهین امارت کیف را براحت گیرد مانوماخ برخلاف میل قلبی خود رضاداد داد و به عملی مبادرت فرضید نظیر آنچه سولون در آتن سال 594 قبل از میلاد کرده بود توضیح هاشیه سولون هم در 594 قبل از میلاد برخلاف میل قلبی خود منصب آرخونی آتن را پذیرفت مترجم ادامه متن وی نرخ بحره وامها را تقلیل داد از ببردگی افتادن وامداران توحید است جلوگیری کرد اختیاراتی را که کارفرمایان در مورد کارگران خیش داشتند محدود ساخت و با این اقدامات و تصمیمات همانند که در نظر اقنی و به عقیده زعفا غیر مکفی بود مانع از تشدید انقلاب و مسبب استقرار صلح شد وی نهایت مجاهدت را در پایان دادن به کشمکش ها و جنگ های و بخشیدن وحدت سیاسی به روسیه مبزول داشت لکن این تکلیف خطیر تر از آن بود که وی بتواند در عرض دوازده سال حکمرانی خیش انجام دهد بعد از مرگ وی زد و خورد و طبقات از نوع آغاز شد در خلال این احوال ادامه تسلط قبایل بیگانه بر دنیستر سفلا دنیپر و دون از یک طرف و توصیع بازرگانی ایتالیا در قسطنطنیه دریای سیاه و بنادر سوریه از طرف دیگر قسمت بیشتر تجارتی را که سابقا جهان اسلام و امپراتوری بیزانس از طریق رودخانه های روسیه با کشورهای بالتیک انجام میدادند به بنادر مدیترانه منحرف ساخت. سروت کیف رو به کاهش نهاد و قدرت و روحیه جنگاوری مردم آن سامان سودی نبخشید. حتی از سال 1096 به بعد همسایگان بربر کیف شروع به دستاندازی بر ها و قصبه ها و نواحی دور از کرانه آن سرزمین کردند به تاراج دیرها دست زدند و کشاورزان بیپناه را گرفتند و به بردگی فروختند از آنجا که کیف منطقه خطرناکی شناخته می شد نفوس آن کم کم کاهش یافت. در 1169، سپاه آندری بوگولیوبسکی چنان کیف را غارت کرد و آن اندازه از نفوس آن را به بردگی درآورد که مدت سه قرن نام مادر شهرهای روسیه تقریباً از صفحه تاریخ محو شد. تسخیر قسطنطنیه و افتادن تجارت آن به دست ونیزیها و فرانک ها در سال 1204 و تهاجمات مغول در خلال سالهای 1229 تا 1240 ویرانی کیف را تکمیل کرد.